0: Buon pomeriggio cari amici radiascoltatori, bentrovati, ecco una nuova puntata di Fuori c'è il sole, come sempre negli studi di RWS Accendi la Speranza della sede di Conegliano, Anna Maria Citino, vi invita a seguire una nuova puntata di Fuori c'è il sole con noi, stancabile sempre e, e attento, il nostro regista Filippo Chiaromonte che saluto. Ciao Filippo. E, naturalmente oggi abbiamo una puntata eh, dedicata a una donna una donna eh, importante Serenella Siriaco è una donna che io posso definire la donna giudice, la donna magistrato che ha scritto il suo libro che ha avuto numerosi successi e che oggi eh, finalmente, dopo insomma, tanti inviti è con noi a RWS e ci parlerà di tutto questo ciao Serenella
1: buonasera,
0: <ride> Buona... grazie sì. <ride> grazie, a te, grazie a te, per essere naturalmente nostra ospite questo pomeriggio, eh, naturalmente la donna e il giudice. Eh, naturalmente eh, ci hai incuriosito, eh, questo libro che hai scritto naturalmente è autobiografico, sì. è un po' la tua vita. Vuoi raccontare un attimo, eh, per iniziare, ai nostri radioascoltatori da dove ci chiami,
1: io dove io vivi? da Napoli.
0: Bellissima città.
1: Per me la più bella del mondo.
0: Eh, Sicuramente, sicuramente. Dici allora, eh, sei stata un giudice, no? Sì. Eh, Vuoi raccontarci un po' eh, gli albori, insomma, come è nata questa tua passione? ehm.
1: Dunque, brevissimamente. Sì. Sono nata dopo la fine della seconda guerra mondiale mm. e devo essere mh, sincera, sono stata sempre circondata dall'amore dei miei genitori, dei miei nonni, che erano delle persone eccezionali, e che ho scelto come esempio di vita, perché mi hanno insegnato il rispetto dei principi della legalità e soprattutto mi hanno aiutato a comprendere sin da quando ero bambina l'importanza della cultura facendomi amare la lettura, l'arte, la musica, la poesia però in particolare il nonno ha sempre fatto nascere in me l'amore per la legalità e da questo amore che il nonno mi ha trasmesso essendo stato un grande avvocato penalista di Reggio Calabria è nato probabilmente il mio desiderio di, di, di fare il magistrato però ehm, il mio sogno che ehm, è nato sin da quando ero bambina da quando avevo 5 anni in Italia non si poteva realizzare <ride> mm. perché la, non so se lo sapete la carriera era proibita alle donne da una legge fascista che diceva che il, ehm, diciamo, il cervello della donna e quindi la cultura della donna non era idonea all'arte del giudicare io dicevo al nonno nonnino lasciami sognare perché questa norma è anticostituzionale per come mi spiegava lui e questa legge infame è stata abolita nel 63 quando io ho preso la licenza liceale per cui ho potuto iscrivermi all'università ho superato bene gli esami e dopo la laurea è stato bandito il concorso e a 23 anni ero già magistrato
0: ma veramente. Sono il
1: giudice più giovane d'Italia.
0: Meraviglioso, direi. Cioè, sì. Hai fatto la storia intanto. Effettivamente che legge iniqua, no? quella che le sì. donne non potevano
1: effettivamente accedere. Quindi, ma, se... ma poi per la, il, il motivo era, era inaccettabile. inaccettabile cioè, sì, eh, non dice, la legge non dice il cervello, ma il significato è quello, cioè che noi non avevamo una cultura tale da poter essere considerate idonee all'arte del giudicare. E invece e abbiamo tu... dimostrato il contrario, eh, perché oggi infatti... ci sono più donne che uomini.
0: <ride> e infatti tu hai dimostrato a quel tempo, quindi è stata una lotta. Insomma, in un certo consenso no? eh, diventare magistrato a 23 anni, no? Com'è stata questa esperienza?
1: Nel libro racconto alcuni particolari divertenti se vuoi, sì? perché posso dire brevissimamente, a 28 anni il presidente mh, mio si è ammalato e io come giudice più anziano <ride> sono stata costretta a presiedere quindi un collegio formato da me che avevo 28 anni e i miei colleghi 27 che erano uomini e i colleghi molto bravi devo dire non accettavano l'idea che io donna tra virgolette potessi presiedere e quindi in teoria essere più importante di loro in effetti non, era, non è questo è che il Presidente ha un potere in più perché conduce l'udienza stabilisce anche se le mh, domande ammesse dalle parti o dai colleghi siano eh, accettabili o meno e quindi ha un potere maggiore però eh, io ho cercato di dimostrare ai colleghi che eravamo su un piano di parità e alla fine ho conquistato la loro stima con, innanzitutto con la professionalità ma soprattutto con l'affetto
0: beh questo sicuramente eh, Serenella ti fa davvero onore anche perché insomma mh, in quei tempi eh, era tutta una salita insomma, per poter raggiungere determinati risultati sì, e anche da, da raggiungere insomma, delle mete ma eh, mh, naturalmente tu hai avuto il supporto dicevi eh, e i valori eh, trasmessi dalla tua famiglia no? sì. e quindi quanto è importante tutto questo insomma, avere alle spalle una famiglia che sostiene
1: Ah, indubbiamente perché il nonno era un grande avvocato penalista di Reggio Calabria
0: mm-hmm. mi fa
1: piacere dire alla radio questo particolare sì. eh, poco tempo fa mh, è, è stato l'anniversario penso, della nascita del nonno sono 135 anni dalla nascita e il nonno è stato ricordato come un personaggio illustre di Reggio Calabria perché era un grande avvocato però ha cercato sempre di dimostrare che la Calabria non era solo terra di mafia, di indrangheta, ma era anche terra di cultura
0: Mm.
1: e hanno intestato al nonno non solo una, una statua, ma addirittura gli hanno intestato un viale a Reggio Calabria che si chiama Viale Guglielmo Calarco un circolo culturale porta il suo nome. E eh a quest... questo circolo ho regalato il mio libro perché era giusto che lo avessero.
0: Eh beh, sicuramente eh, eh, uno non può che andare fiero insomma, eh, di tutto questo perché quando sì. eh, eh, ci sono eh, naturalmente delle persone molto per bene in questo senso che che credono in certi valori e che combattono, cioè che sono naturalmente a favore, come dicevi tu, della legalità quindi difendere i valori della legalità perché sappiamo benissimo oggi come oggi eh, che eh, a volte ci si trova in difficoltà ma eh, è importante, ma la cosa più bella eh, che hai hai fatto è che tu hai creduto come donna eh, fortemente ai tuoi ideali quindi hai creduto fortemente ai tuoi sogni ti sei aggrappata con tutte le tue forze insomma per poter realizzare quello che un domani appunto, eh, sarebbe diventato il, il tuo lavoro di prestigio certo. quindi essere magistrato infatti
1: un, un capitolo del mio libro non per niente si chiama Un sogno che si avvera
0: un sogno che si avvera
1: perché e... il nonno diceva non è possibile, te solo mio perché la legge lo vieta eccetera e io dicevo nonnino lasciami sognare <ride> e, e so... poi ho preso come esempio Levi Montalcini che ho avuto l'onore di conoscere sia pure una volta sola
0: e prima di ricominciare a parlare con la nostra ospite speciale Serenella Siriaco vi do dei contatti eh, se siete interessati eh, il contatto social e il numero naturalmente di Whatsapp e tele, eh, Telegram è 348 222 7294 oppure ci potete trovare al numero verde 800 09 8650 e siamo ancora con Serenella Serenella stava parlando di eh, Rita Levi Montalcini perché naturalmente il nostro ospite eh, questo insomma, magistrato che è stata una delle, delle prime magistrate d'Italia, quindi giovanissima a 23 anni eh, insomma, ha aperto la strada mh, a noi donne Insomma, una forma di emancipazione, anche se (ride) vogliamo.
1: Stavi dicendo di Dita Levi Montalcini? Ti abbiamo interrotto prima. La Montalcini era amica di mia zia. Mm. E io ho avuto il piacere di conoscerla eh, una volta sola ma vale per, per mille eh sì, e, ehm. e lei mi ha spiegato, mi ha raccontato la, le difficoltà del suo vissuto, il padre che le impediva di fare quello che voleva, lei voleva diventare una scienziata del cervello e ha, ha studiato anche di nascosto e alla fine ha raggiunto con la forza di volontà e anche con la forza del sapere i traguardi che conosciamo bene Eh eh, eh. e io l'ho presa come esempio di vita d'altra parte per me gli esempi fondamentali sono stati, ripeto, i miei genitori e i miei nonni che erano persone eccezionali però anche vedere come una persona così importante come Levi Montalcini abbia mh, avuto difficoltà per raggiungere i suoi traguardi e, il, e, e soprattutto realizzare i suoi sogni e ci è riuscita proprio con la forza di volontà mi ha eh, aiutata molto nella, nella mia battaglia.
0: Ti ha spronato proprio sì, ad andare avanti? Però
1: diciamo il grande, il grande aiuto è stato quello del nonno.
0: Ecco, è fondamentale Perché
1: questa cosa. La fine. cosa bellissima è che mh, quando noi eravamo ragazzi, cosa che oggi non succede più purtroppo, non c'era la televisione, non c'erano eh, i social, social. E soprattutto non c'erano i cellulari che creano anche tanta solitudine sì, e tanti problemi, mm-hmm. e infatti ho scritto anche un articolo di carattere anche giuridico salviamo i minori dai pericoli del web,
0: Bravissimo. E ce ne
1: sono tantissimi e io vorrei che questi social venissero chiusi mm-hmm. quando noi eravamo ragazzi innanzitutto dovevamo meritare il premio e il premio era, mh, che ti posso dire, andare al cinema, avere un bel disco o soprattutto durante l'estate, se venivamo promossi, andare dai nonni E io essendo stata sempre promossa, il premio <ride> il pre- era andare dai nonni E passavo tutta l'estate con loro mm-hmm. E quindi ho potuto, grazie alla nonna, amare la musica E grazie al nonno cominciare a capire l'importanza e la bellezza della legalità e il nonno quando ha capito questo mio amore per la legge dopo che è stata abolita mh, la legge che eh, diciamo impediva alle donne di entrare in magistratura telefonò di nascosto a mio padre io non ho sentito la telefonata
0: mm.
1: e disse a papà guai a te se non fai studiare legge a tua figlia perché è portata per la legge
0: era i nostri
1: tempi, naturalmente. Mio mm. padre è rimasto un po' sorpreso e disse se lo dici tu che sei un grande avvocato, ci devo credere per forza.
0: E eh certo, quindi sei nata proprio in un ambiente giuridicamente che ti ha spronato sì, eh, in quella tantissimo. direzione. Poi certo è logico che eh, bisogna avere un talento anche in questo, cioè, bisogna essere portati anche. Eh, la questo. nostra mente deve essere elasticamente pronta per affrontare tutto un sistema di leggi eh, giuridiche, perché naturalmente tutte le norme, tutto il diritto che bisogna naturalmente ricordare, eh, la normativa è, è fondamentale, è complessa è compl- è molto complessa brava. e non da
1: tutti, diciamo, non a tutti accessibile e non da tutti accettabile.
0: Esatto. Eh,
1: però il nonno, prima di, di fare questa telefonata così bella per me, di nascosto a mio padre. Aveva capito il mio amore per la legalità perché mi aveva regalato due libri molto importanti.
0: Allora, ehm, Serenella, so che tu eh, anche canti, è una grande. Qualcosa no, can- di me. Eh, mer-
1: cantare, no. <ride> <ride> Magari.
0: No, ti piace la musica, no? Perché Adoro cresci- la musica. Mm.
1: Eh, ma sempre gra- grazie ai nonni e ai miei genitori. E
0: insomma, questi nonni sono stati veramente un una risorsa infinita sì, nei tuoi comfort. meravigliosa
1: eh. devo dire che sono stata fortunata perché ho avuto dei nonni veramente fantastici, dei genitori stupendi, mi hanno dato tanto amore mm. e anche quando ho svolto io per 12 anni ho svolto la funzione di giudice dei minori mm. mi sono resa conto che molti bambini che hanno commesso anche dei delitti o hanno comunque fatto azioni molto molto cattive
0: mm.
1: E sono stati portati a delinquere proprio perché non vivevano senza l'amore mm. o con genitori separati o con genitori delinquenti anche nel libro scrivo delle pagine nere perché mm. come giudice dei minori mi sono dovuta interessare dei problemi della famiglia mm. e purtroppo dell'affido dei bambini mm. certo la... ma in
0: quelle situazioni Mm, sì, non per non generalizzare, non è che tutti i figli delle eh, persone, cioè i genitori. Di, di famiglie per bene che a volte si, tra virgolette si separano si dividono, insomma, crescono con dei buoni valori anche cristiani sì, sì, questo, però questo. giustamente dipende anche dal contesto sociale dal contesto sociale, cioè dal... Dal
1: contesto sociale sì, certo. poi, nel passato mm. era un altro un altro modus vivendi
0: certo. quindi mm.
1: c'erano dei valori forse ancora più importanti sì. oggi mi sembra un po' che si sia perso anche il senso della famiglia
0: mm, boh, quello si sì, sì, eh, sicuramente e...
1: Invece la famiglia, diciamo, l'unione soprattutto della famiglia, eh, l'affetto che si respira all'interno diciamo, di un nucleo familiare aiuta i bambini a crescere.
0: Quello sicuramente, è innegabile. E eh, eh, io
1: ho voluto evidenziare nel libro, forse è piaciuto anche per questo, perché in fondo ha avuto un bel successo.
0: Eh. Sì, ho, fatto,
1: ho fatto tre ristampe, però una, peccato, è andata, non dico che è andata a vuoto, eh, doveva essere presentata nelle scuole. Eh perché affermavo oltre che questi principi di amore per la famiglia per la legalità eccetera evidenziavo l'importanza di vivere nel rispetto della legalità il che è ancora più forte se vuoi come, come concetto eh, e poi mh, era anche, mh, hanno definito il mio libro un, un, un invito um, quasi un inno alla gioia cioè la gioia di vivere alla gioia di amare ma soprattutto nel rispetto dei ruoli di ognuno di noi del genitore, dell'insegnante e di tutte le persone che comunque ci circondano
0: mio padre
1: mi ha insegnato che, che io dovevo rispettare tutti dallo spazzino al capo dello Stato cioè senza differenza, ognuno nel suo ruolo perché tutti siamo necessari ma nessuno è indispensabile
0: sì ma siamo tutti esseri umani poi tra certo. l'altro però nostre se viviamo fragilità. nel
1: rispetto certo. capisci, dei principi di, di onestà di, di lealtà eh, ma soprattutto anche con la consapevolezza del sapere perché mm. Eh, 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 diciamo la cultura e il sale della vita diciamo così forse potremmo essere tutti migliori
0: quello sicuramente, l'ho sempre. Cioè io mh, ripeto sempre che l'arte, la cultura, la musica, sì. le arte, l'arte in genere potrebbe salvarci, insomma, salvare il mondo da, da, sì. da certe brutture, dal, ancora se si pensa che in alcuni mh, posti del, del mondo ci sono le guerre, ci sono le guerre, eh, le situazioni veramente eh, difficili, le ma per... ehm, quando si parla di legalità no, no. mi viene in mente… Il grande esempio di, di Falcone, di Borsellino, certo. tu hai, hai avuto modo di conoscerli da magistrato? Io ho
1: conosciuto Falcone e non Borsellino, però nel libro dedico una, una, alcune pagine a loro mm-hmm. perché purtroppo è capitato e io presiedevo il collegio penale mm. nel giorno in cui c'è stato l'attentato a Falcone
0: Pazzesco. Mm.
1: e quindi senza, è stata una cosa così tieni conto che non c'erano i cellulari comunque la notizia non era circolata non so come siamo venuti a saperlo da qualcuno che mh, veniva da fuori mm. e abbiamo sospeso di corsa l'udienza e, 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 poi abbiamo chiesto il permesso per forza al presidente della corte e siamo scesi tutti nell'aula magna è una giornata che non dimenticherò mai
0: Beh, certo.
1: sono venute anche persone da fuori quando hanno saputo che era stata sospesa l'udienza e l'ingresso era consentito a tutti e noi magistrati piangendo eh, perché veramente abbiamo pianto tanto mm. con il da boccassini non posso dimenticarlo eh, sì. che si è offerta volontaria mm. per andare a Palermo nella speranza di individuare gli assassini di Falcone che lei conosceva bene essendo un pubblico ministero tutti noi colleghi ci siamo impegnati a continuare il nostro lavoro con la serietà e con l'impegno diciamo, che ci doveva comunque contraddistinguere per evitare che il nostro collega fosse morto in vano.
0: E beh, quello sicuramente, perché e... come diceva lui, insomma, vabbè. Qualcuno dice che le persone muoiono ma le idee idee restano eh, Le idee continuano a camminare
1: Camminano (ride) a camminare sulle gambe di coloro che le vogliono ascoltare
0: Esatto, soprattutto
1: Infatti nel libro evidenzio anche che la morte di Borsellino è una morte annunciata
0: Mm.
1: E lo Stato avrebbe dovuto difenderlo penso che questi, so se posso parlare, se tempo, questi due colleghi hanno entrambi vissuto nella sicura consapevolezza che un giorno sarebbero stati uccisi
0: sì è vero loro dicevano no, vabbè, Borsellino lo diceva sono un morto che cammina sì.
1: E Borsellino eh, aveva già preparato il discorso in occasione della morte di Falcone mm. e disse delle frasi veramente ad effetto molto molto belle che io ho riportato anche nel libro e dopo la morte di Falcone era eh, come posso dire quasi eh, veramente una morte annunciata era quasi sicuro che sarebbe stato ucciso Borsellino perché grazie a Falcone penso che lo sappiate era stato creato il famoso pool di magistrati am- sì, anti-mafia, e-, sì. e questo pool era composto dal capo dal procuratore generale e da due colleghi, mm. in questo caso Falcone e Borsellino mm. praticamente loro siccome c'è il segreto istruttorio nel momento in cui inizi le indagini allora Falcone faceva le sue indagini, Borsellino le sue e insieme trasmettevano le notizie al capo. Pensate. Allora,
0: um, giustamente volevo fare una domanda a Serenella. Perché è intitolato il libro, uh, naturalmente, è La donna e il giudice?
1: E ho voluto evidenziare, oltre alla difficoltà, come, come spiegavo prima, di, di essere riuscita diciamo, a realizzare questo sogno, mm-hmm. nell'esercitare la mia professione soprattutto quella di giudice dei minori Mm sono riuscita penso quasi sicuramente a prendere naturalmente con l'aiuto dei colleghi ma soprattutto nel campo minorile con l'aiuto dello psicologo e dello psichiatra che sono giudici onorari che per legge devono far parte della corte dei minori Mm a prendere delle decisioni molto difficili che forse gli uomini non avrebbero preso Decisioni che si sono rivelate vincenti, te ne dico una per tutte Sono stata forse, questo è un primato che non mi piace avere ma purtroppo è andata così Sono stata forse il primo giudice che ho tolto il figlio alla mamma Perché non era degna di questo nome
0: Beh, se effettivamente ci sono dei casi in cui effettivamente eh, si deve ricorrere a questa situazione mh, non sei stata né cattiva perché effettivamente no. a volte si, ci sono situazioni forse io ne conosco anche a volte eh, libro, dove effettivamente libro, la madre
1: non, non, non è, è ne proprio parlo anche senza, naturalmente senza fare nomi però per evidenziare anche la tristezza certo. la, la, la difficoltà della decisione del giudice io la, la notte tornando a casa la notte ho pianto e beh. perché io donna ho tolto un figlio alla mamma certo. non c'era ancora la legge sull'affido condiviso ma il padre era peggio della mamma quindi siamo riusciti ad affidare questa bambina ai nonni dico solo questo perché il padre vi- vi- aveva violentato la bimba nel silenzio consapevole della mamma, Penso. Eh, e questo diventa un concorso di persone nel reato, eh certo. perché il silenzio, soprattutto tu che sei una mamma devi fare i salti mortali per, per salvare tua figlia Don Mascalzone. Eh, e quindi abbiamo dichiarato entrambi i, geni- i genitori decaduti per sempre dalla potestà genitoriale e questa sentenza è stata confermata anche dalla Cassazione.
0: Beh, questo quindi, qui è un atto, è un atto di, eh, importante, cioè assumersi mh, cioè, questa, eh, questa è cosa, una responsabilità. È una responsabilità importante però sì. e, e era legittima. Eh, perché naturalmente andava a difendere eh, un, l'interesse, l'interesse, l'interesse di una bambina, del minore, del minore assolutamente. Sì, la,
1: legge, la legge minorile, che è un codice anche a parte, diverso per alcuni versi da, quelli, da quello degli adulti, dice espressamente che il giudice nel, nel prendere le decisioni deve agire nell'esclusivo interesse del minore,
0: assolutamente.
1: E non sempre è facile stabilire quale sia il suo interesse. Posso dire nel col senno di poi che siamo riusciti con le nostre decisioni um, a salvare tanti bambini che poi sono, sono diventati anche dei bravi
0: Adulti. giovani,
1: diciamo. no. adesso saranno ormai anziani pure loro, uh-huh. però sono persone che poi tolti da un mondo apparentemente crudele sotto tanti profili si sono e, e diciamo, stando accanto a persone che hanno saputo dare loro comunque il vero amore eh, hanno, hanno potuto riprendersi e eh, riuscire forse a cogliere il bello che ancora la vita può offrire.
0: Certo, eh, ti capisco e ti comprendo perché è sempre un ruolo, no? quello del giudice è un ruolo molto scomodo per certi versi anche perché Perfetto, appunto sì. eh, uno deve eh, prendersi delle, come dici tu, delle responsabilità, Cioè, sei tu in quel momento che decidi della vita di qualcuno
1: però è vero
0: in realtà è incomiabile perché poi alla fine naturalmente hai fatto uh, il bene eh, hai cercato di indirizzare quindi di, magari di, di risollevare le sorti eh, di questa ragazzina, di questa bambina sì, che sì. se no sarebbero state compromesse per sempre perché a volte nel silenzio e nell'omertà per non dichiarare per non dire, per non fare sì. molti, eh, appunto molte persone poi diventano vittime innocenti di situazioni veramente eh, che vera, poi finiscono, sì. Eh, sì. finiscono male ma siamo addirittura d'arrivo noi ti vorremmo ancora così dice eh, RWS mh, ancora tra i nostri studi quindi eh, io spero che tu accetterai una, una seconda parte della del, nostra proposta eh, noi ci congediamo con la nostra ospite con eh, Serenella Siriaco. se vuoi salutare i nostri radioascoltatori hai qualche secondo a tua disposizione
1: ringrazio tutti <ride> per avermi ascoltata soprattutto Anna Maria che ha fatto delle domande veramente molto pertinenti e molto interessanti e spero di avervi dato un'idea dell'importanza di vivere nel rispetto dell'amore per il mondo, per i familiari, per tutti e soprattutto nel rispetto della legalità. Perché Grazie. senza questo rispetto purtroppo la vita non diventa
0: Arrivederci. niente
1: di buono. Ciao
0: cara, ciao Grazie. ciao ciao. Un abbraccio.